1: Prometido deuda, lo anticipábamos, le damos la bienvenida. Estamos con el doctor Sergio Recabarren, Morgado, académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, de donde también es profesor desde el año 2016. ¿Cómo está Sergio? Bienvenido, buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado y un honor estar aquí en los estudios de Radio La Discusión. Tengo mucho cariño a la radio en la discusión.
1: Sí, estábamos ahí en bambalinas se puede decir, ah? conversando ahí en la antesala eh, de esta conversación, todos los entretelones de esta radio con tanta historia también.
0: Así es. Yo, como tengo muchos años viviendo en Chillán, eh, contaba el año 69, llegué a trabajar a la Universidad de Chile y al, al Liceo 2 de esa época, entonces he conocido la trayectoria de, tanto del diario como de la radio, ¿no? siempre vinculados a la universidad, de tal forma de que me resulta como un hito muy especial el hecho de estar aquí compartiendo con ustedes algunos de los aspectos relacionado con nuestro quehacer en investigación sobre todo.
1: Sí, un tema muy interesante que nos trae hoy Sergio, la técnica biológica aplicada en ovejas se proyecta para el uso de la medicina humana. Coméntenos un poquito si nos puede contar resumidamente o de forma general de qué se trata esta investigación que incluso se ha adjudicado recursos. Fond vamos a, a conocer este mundo muy entretenido.
0: Sí, para nosotros es más entretenido todavía. Sí, imagino. <ríe> porque eh, eh, alguien decía que eh, cuando uno es feliz con lo que hace, no es cierto, se, se, se siente realizado en realidad. Sí, y, la vocación. Y, y el tiempo que uno gasta no, no, no se puede medir porque uno está feliz lo que está haciendo. Es verdad. Bueno, este es un, um, un proyecto que se inició hace varios años atrás y que buscaba eh, la forma experimental para poder explicarnos un síndrome que ocurre en la mujer que afecta entre un 10 al 15% se dice de las mujeres en edad fértil y que eh, es el síndrome de ovario poliquístico. Como el mismo nombre lo dice, ¿no en el ovario aparecen estos quistes, varios, ¿no? que es producto de una desincronización desde el cerebro a cómo se regula la ovulación. Entonces, el folículo no logra alcanzar su madurez, se enquista ¿no es cierto? y secreta una serie de hormonas que provienen del ovario, y una de esas hormonas es la testosterona. Y una de las características, eh, aparte de las metabólicas, ¿no es cierto?, eh, hormonales, es la hiperandrogenemia de esa mujer con ovario poliquístico. ¿eh? Y esa hiperandrogenemia, teóricamente desaparecía si la mujer quedaba embarazada. Y gracias a los estudios, eh, diría yo, eh, que tuvieron una visión futurística del laboratorio de la doctora Teresa Sir Peterman en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un estudio pionero que mostró entonces que las mujeres con ovario poliquístico y que quedaban embarazadas persistía esa hiperandrogenemia entonces se planteó en esa época si ese podía ser un factor reprogramador para que la hija de esa señora perpetuara el síndrome es decir, esa niñita que nacía de esas madres podía también en el futuro tener el ovario poliquístico ¿ya? entonces, una generación tiene ovario poliquístico, la segunda generación también, y se le atribuyó a la testosterona esa capacidad reprogramadora del eje gonadal de la mujer. ¿Cómo probarlo? No se puede hacer experimentación humana en ese sentido. Entonces, nos unimos nuestros eh, conocimientos y dijimos, la oveja puede ser un modelo experimental relativamente sencillo. La oveja comparte muchas características con la mujer, ¿eh? desde el punto de vista reproductivo. Pu puede parecer, digamos. Raro, <risa> raro. para muchos, claro. <risa> sí. A veces más que de otras especies. M más incluso que la rata, que es la que más se ocupa, ¿no es cierto?, de la Claro. Entonces, nosotros desarrollamos este modelo que consiste en administrar testosterona a la ovejita que está preñada. ¿eh? De desde los 30 días de gestación hasta los 120 días de gestación. La gestación de la ovejita es de 150 días. Mucho menos que el caso claro, de la mujer, y por claro. lo tanto no puede tener resultados más temprano, más rápido. Y además alcanza la pubertad a los seis meses prácticamente, dependiendo del fotoperíodo. Lo que acorta también, ¿no es cierto?, un periodo que es muy notable en el desarrollo del ovario poliquístico. Entonces, a estas madres se les administra testosterona, no se les induce un ovario poliquístico, ¿ya? Sino que solamente se hace un símil de lo que ocurre en la mujer. ...cuando tiene ovario poliquístico porque ella presenta altos niveles plasmáticos de testosterona. ¿verdad? ¿Y qué es lo que encontramos? Que esas ovejitas sí desarrollan ovario poliquístico. Mm. ¿Y qué lo diferencia? Solamente el hecho de que la madre tenía ¿no es cierto? altos niveles de testosterona. No muy altos, porque hay otros laboratorios que hacen este mismo experimento después... Lo que hicimos nosotros, pero que utilizan dosis mucho más altas. Nosotros tra tratamos desde el punto de vista de que somos fisiólogos, de ver cantidades más bien fisiológicas. Y a pesar de ser cantidades relativamente pequeñas, genero, generaba, ¿no es cierto?, las ovejitas ovario poliquístico. Aparte de otras eh, anomalías que también lo presenta la mujer con el ovario poliquístico, que es hiperandrogenemia, ¿no es cierto?, y también puede haber resistencia a la insulina
1: ¿Por, ¿Por qué se señala que se trata de una investigación traslacional?
0: Ese es un concepto que lo acuñaron los americanos ¿no? Eh, 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 por el hecho de que ellos dicen lo dicen en inglés, yo lo traduzco ahora al español, desde el mesón del laboratorio a la cama del paciente Ah. ¿verdad? es decir los conocimientos que uno adquiere a través de la experimentación animal ¿no es cierto o ya sea en vivo o in vitro, esos conocimientos se pueden aplicar después en el paciente. Del paciente. ¿Ya? Eh, puede ser un proceso largo muchas veces, no siempre eh, uno puede lograr como ocurrió ahora con las vacunas que al cabo de un año ya tenía ¿no es cierto? vacunas para el COVID. Para el COVID, claro. Uno puede tomar mucho más tiempo. Pero por lo menos en, el, en nuestro caso ayudó a entender de que las niñas que presentan más adelante ovario poliquístico, lo más probable es que esa era una condición que también lo tenía la madre. No es heredable, no llegar, es un claro. fenómeno heredable. No hay genes para ovario poliquístico. Algunos han tratado de encontrar ciertos genes que están relacionados, pero con las características que tiene la, la mujer que padece de este síndrome.
1: ¿Y en nuestro país se da mucho? ¿Sí que la madre tiene, o sea, la hija tiene como lo mismo que la madre?
0: Eso, estos estudios son universales. Ya. ya. Han sido comprobados, porque inicialmente muchos dudaban de que efectivamente nosotros hubiésemos medido los niveles de testosterona correctos, ¿ya? Por la técnica. Y se han ocupado técnicas más modernas y los resultados son exactamente iguales. ¿Ya? Hay una hiperandrogenemia. Ahora, la mujer con el ovario poliquístico también tiene hiperinsulinemia. ¿Ya? Es decir, altos niveles de insulina puede ser resistente a la insulina, además de todo el perfil lipídico que también está alterado. Entonces muchos dicen no si lo que determina la, esta eh, perpetuación del ovario poliquístico en la descendencia femenina es la hiperinsulinemia. Pero nuestras ovejitas madres no son hiperinsulinémicas. No tienen
1: claro. Solamente no tienen, sí. la
0: única variante que cambia, la única variable es la testosterona. Entonces, si con ese solamente cambio experimental yo obtengo los mismos resultados que en humanos, ¿no es cierto? Tengo que suponer que mi hipótesis es la correcta, es decir, que la testosterona es una de las principales causas de esta perpetuación del síndrome. Por eso lo llamamos translacional, ¿no es cierto? Porque trasladamos un conocimiento obtenido a través de la experimentación a la medicina humana. ¿Ya? ese es un gran aporte diría yo de la medicina veterinaria la medicina veterinaria está íntimamente ligada a la medicina humana ¿ya? muchos de los, de los progresos en medicina humana son producto de experimentación animal y por eso es que uno tiene que defender en de alguna manera las posibilidades de seguir realizando investigación animal con todos los resguardos de bienestar de la ética ¿no es cierto? para que uno no genere eh, situaciones de dolor, en fin, en los animales, pero sin experimentación animal, la medicina humana es muy difícil que avance.
1: Toda la razón. ¿eh? ¿Qué <ríe> pasa con el ambiente metabólico de la madre, ya sea oveja madre o madre humana, y qué relación existe con hiperinsulina? Bueno, ya me lo respondió ya, el, la hiperinsulina o la resistencia a la insulina.
0: Claro, en general, las señoras que padecen de ovario poliquístico. Eh, tienen sobrepeso o son francamente obesas. ¿ya? Y por esa razón,
1: muchas de ellas el son, son infértiles. Ah, también.
0: Eh, y, y en el laboratorio de la doctora Sir Peterman, eh, ella introdujo una, no diría yo una tecnología, pero eh, atendió a miles de, de señoras con ovario poliquístico y varias de ellas, muchas, que buscaban, ¿no es cierto?, descendencia, ella las hacía solamente caminar todos los días, un kilómetro al menos por día, ¿ya? Esa sola eh, situación, por decirlo así, cambia el perfil de la insulina, ¿ya? Se hace menos resistente a la insulina. Y la resistencia a la insulina influye en el funcionamiento del ovario y también puede influir en los procesos de implantación del embrión. Entonces, puede que quede, eh, digamos, el ovocito fecundado, pero a lo mejor no se va a poder implantar. ¿ya? Y grandes causas de infertilidad en el caso de la mujer, derivadas de ella, es que la mujer incluso nunca sabe que estuvo embarazada, porque esos embriones nunca se implantan, por decirlo, ¿ya? en el útero. ¿ya? Entonces, bajar de peso es una medida que permite que muchas de ellas puedan eh, empezar a ciclar correctamente y puedan quedar embarazadas. Se calcula que con un IMC de 27, lo más probable es que pueda quedar embarazada, ¿verdad? si es que tenía un IMC mucho más alto de 27. Recuerden que el IMC es la relación que hay entre la altura y el peso ¿no? ¿Cierto? de la persona, hay una fórmula allí para calcularla. De tal forma de que el perfil metabólico, está bastante alterado en las mujeres que tienen ovario poliquístico. No así en el modelo experimental, que la única diferencia con la madre, ¿no es cierto? o sea, la única similitud es el hecho de la testosterona, porque no son resistentes a la insulina, el perfil lipídico está correcto. En fin, nosotros hemos analizado a la madre y las hijas desde el punto de vista bioquímico al revés y al derecho para poder Defender nuestros resultados, ¿no? de tal forma de que eso nos da una cierta confianza de que lo que nosotros hemos hecho es que ha sido publicado. Tenemos, no sé, 50, 60, 70 publicaciones en las mejores revistas internacionales de alto impacto ¿no es cierto? con los resultados de nuestro laboratorio.
1: Son muy semejantes, ¿eh? solamente esa es la diferencia.
0: Claro, las diferencias son lo que uno busca, ¿no? Otros buscan el lado, a lo mejor, de conducta, también hemos analizado la conducta. Eh, <coughs> la, 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 la ciencia es, es horizontalmente muy abierta, ¿no? De tal forma que uno puede escoger una línea de investigación, una pregunta que resolver y se enfoca en eso. Y los resultados muchas veces tienden a generar nuevas preguntas. Y nuevas líneas de investigación. Uno de, de, de los resultados, por ejemplo, que nos, para nosotros fue sorprendente, fue los efectos en el, en el macho. El niño nacido de madre SOP ¿ya? Tiene, alterado, tiene alteraciones metabólicas desde que nacen. Tienen sobrepeso al nacer, normalmente. Tienen el perfil lipídico alterado durante todo el desarrollo, hasta la adultez. Y cuando lleguen adultos, son francamente resistentes a la insulina sino diabéticos lo que no ocurre con los niños nacidos de madres normales ¿ya? entonces tienen una, varias alteraciones metabólicas, por eso que algunos hablan del fenotipo SOP masculino ¿ya? es decir la madre no solamente la madre, a veces los hermanos de las mujeres con ovario poliquístico también pueden alteraciones los papás de ella también tuvieron alteraciones ¿no?
1: genéticamente
0: no nunca es genético ¿Ya? aquí lo que nosotros hemos dicho es que hay un fenómeno que se llama de reprogramación fetal ¿verdad? la programación es producto de los, del genoma es decir del ADN mi fenotipo es producto del, del ADN ¿verdad? pero ese ADN cuando se expresa se puede modificar entonces ahora hay un concepto de reprogramación y la reprogramación es producto de, eh, de una desviación de este desarrollo porque la expresión del gen está alterada. Estímulos externos, como en este caso las hormonas, ¿no es cierto? Pero también puede ser la alimentación, puede ser el estrés sobre la madre, ¿no es cierto? Que altera la expresión del ADN y trae como consecuencia lo que estamos hablando. El ovario poliquístico. ¿verdad? O sea, hay muchos genes que están alterados, que su expresión está alterada producto de ese ambiente anómalo durante la preñez que va a generar dificultades en la descendencia. ¿verdad? Ahora, eso, eso es parte de lo que se conoce como epigenética. Genética es por el ADN y la epigenética es la expresión del ADN que es modificado por algunas moléculas que se generan en el desarrollo o durante la formación de los espermios o los ovocitos e incluso durante la etapa adulta. Es decir, el niño puede, o la niñita pueden hacer perfecta, todo bien, escucha que linda la guaguita, pero cuando es adulto cierto, aparecen estas anomalías que fueron programadas durante la etapa fetal.
1: Qué interesante qué ¿Ah? interesante y entonces a tener presente las mamás cuando tiene niño y tienen niños exactamente sí. o sea el
0: mensaje siempre que nosotros deslizamos al final de nuestras exposiciones como le decía me han invitado de varios países varias sociedades científicas en Argentina en México en Costa Rica en Estados Unidos en Alemania en Italia que hay que cuidar a la madre ¿Eh? La madre es el punto eh, crítico que hay que cuidar, ¿no? Usted seguramente ha escuchado de que eh, si uno quiere que los niñitos sean buenos músicos, pongámosle Mozart, ¿no es cierto? Sí, ¿Ah? eh, claro, ponga música ese, clásica de la guatita, Póngale música dice. clásica, ese <ríe> sí. es un fenómeno a lo mejor reprogramador, el, el feto se va acostumbrando a escuchar música, las conexiones cerebrales que están ocurriendo durante ese periodo, que es extraordinario, ¿no es cierto?, el funcionamiento del sistema nervioso, cómo las neuronas se unen entre sí para formar circuitos que nos permiten pensar, que nos permiten hablar, que nos permiten escuchar, generar ideas, ¿no? ¿Cómo es? Todo eso se produce durante la etapa fetal. Entonces, si yo le pongo música... A ese cerebro que se está desarrollando, a lo mejor le voy a mejorar, ¿no es cierto?, las probabilidades de que pueda tocar bien en el futuro. No sé. Es un factor reprogramador.
1: Qué interesante. El
0: tabaco, el los también. contaminantes ambientales en esta zona, donde se utilizan mucho eh, pesticidas, aéreos, ¿no es cierto?, tiene mucha influencia, a lo mejor también. ¿Por qué? Porque muchos de esos pesticidas, herbicidas tienen características estrogénicas es decir <coughs> simulan el efecto de los esteroides femeninos estradiol progesterona o de los esteroides masculinos como la testosterona sin olvidar de que tanto el hombre como la mujer producen esas tres hormonas el hombre produce estradiol hormona femenina progesterona, hormona femenina y testosterona hormona masculina, pero la mujer también sintetiza y secreta estradiol femenina, progesterona femenina y testosterona masculina. Y nuestro foco ha sido precisamente esa hormona.
1: Cuéntenos, esta investigación comenzó en el año 2014. ¿Ya finalizó? ¿Cuáles son los resultados que queda por hacer o todavía hay trabajo?
0: Yo no estoy ya vinculado directamente, lo están haciendo quienes quedaron a cargo del laboratorio. Tenemos una asociación con el Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Chile. Entonces, en conjunto estamos estudiando los fenómenos epigenéticos ahora. ¿ya? Es decir, cómo se expresan esos genes que influyen en la aparición del ovario poliquístico. Y eso implica tecnología de biología molecular de avanzada. ¿Ya? porque hacia allá donde está avanzando todos estos estudios ¿ya? nosotros estudiamos toda la expresión de los genes aquí en, en Chillán fuimos los primeros en nuestro laboratorio de tener equipos de RT-PCR que es el que se ocupa ¿no es cierto? para detectar la presencia del virus del, del COVID nosotros lo podemos hacer en nuestro laboratorio a lo mejor los equipos ya son más modernos ahora pero fuimos los primeros en tenerlo lo cual indica el grado de financiamiento que tenían nuestros proyectos, tanto de fuentes nacionales, como usted lo mencionaba recién, Fondesit, también de, de fuentes internacionales, la fundación para la DAD de Alemania nos aportó con varios equipos también para nuestra investigación. Y lo sorprendente, como, eh, de, que también le queda mucho por estudiar, es lo que ocurre en los machos. ¿Por qué? Porque nosotros pensando el mismo hecho de que la testosterona es un factor fundamental en este fenómeno, ¿no es cierto? Pensábamos encontrar supermachos, por decirlo así. ¿no? Porque la madre con testosterona, el feto masculino necesita testosterona durante el desarrollo fetal para que se establezca por un lado el cerebro masculino y por otro lado el desarrollo del aparato genital masculino. En eso no hay dificultades pero sí nos encontramos con la sorpresa de que la concentración de espermio de estos machitos era ínfima respecto de un cordero normal. Entonces hay una alteración evidentemente en el eje reproductivo en el caso del macho cuando la madre tiene exceso de testosterona. O sea, la madre con ovario poliquístico puede conducir a que sus hijos, además de tener estas anomalías, metabólicas que les mencioné recién pudiesen tener anomalías reproductivas afortunadamente los estudios de la doctora Sir no mostraron de que hubiese un cambio en la concentración espermática pero podrían haber otras alteraciones que se pueden expresar mucho más tarde porque ese estudio se hizo en hombres jóvenes ¿no? y a lo mejor como el fenómeno de la reprogramación toma a veces largo tiempo podría a lo mejor expresarse más tarde, pero sí nosotros nos encontramos de que aquellos genes que tienen que ver con la barrera hematotesticular ¿ya? están alteradas y esos mismos genes son los que después están alterados en los varones que tienen cáncer testicular. Entonces hay que tener también precaución no es cierto, en la madre para que no vaya a ser que en el futuro sus hijos pudiesen tener cáncer testicular. No quiero alarmar, ¿eh? Eh, pero, no, pero muchas vea, veces eh. lo que uno observa en el laboratorio no siempre se va a cumplir, sí. ¿no es cierto? En, en, la, en la vida eh, humana, por decirlo así. ¿eh?
1: Pero es parte de la investigación, es muy interesante. El, el, a todo lo que lleva, lo importante, como lo decía usted, Sergio, es eh, cuidar a la madre que es el centro ahí para cuando tenga a sus hijos eh, durante el embarazo eso no me hace estar pendiente y eh, claro porque evitar
0: la... que suba mucho de peso ah, eso, eso es uno de los factores sí. fundamentales diría yo yo no soy médico eh, por lo tanto no puedo dar ninguna señal en ese sentido sino que un concepto general nomás y yo creo que toda la población lo tiene claro también pero es por el hecho, ¿no es cierto?, de que lo que ocurra en ella va a tener repercusiones a veces insospechadas ¿no es cierto?, tanto en, la, en los hijos como en las hijas, ¿no?, eso es algo que tenemos que tener presente.
1: Sí, tener presente, tener cuidado ahí, ser eh, más precavido. Quizás eh, el común de las personas no, nos dedica, no se dedica o no nos dedicamos mucho a, a pensar en las consecuencias que puede traer eso, quizás estar sobrepeso o una presión elevada, pero la idea es tener un buen embarazo, preocuparnos, ocuparnos, alimentarnos bien. De, de, de eso viene la mano. Somos lo que comemos por ahí, dicen también. Ah,
0: claro, exactamente, hay varios trabajos en ese sentido que apuntan y quizás como anécdota yo no sé si estamos en el tiempo que la idea de reprogramación nació precisamente de estudios que se hicieron muchos años después de la segunda guerra mundial porque como hubo hambruna ¿no es cierto? en, en Europa producto de la guerra como está ocurriendo ahora ¿no es cierto? con la guerra de Ucrania eh, un médico muy eh, estudioso en la parte epidemiológica detectó de que la mayor parte de los varones nacidos de estas madres que estuvieron en hambruna durante la Segunda Guerra, muchos años después, 50 años después, tenían problemas cardiovasculares. Morían de infarto agudo del miocardio. Y él tuvo la, digamos, la inteligencia de asociar esos dos fenómenos. Cuando estudió las fichas médicas de estos señores, se encontró que todas las mamás habían padecido de hambruna y que ellos tenían bajo peso al nacer. ¿Ya? Y asoció una cosa con la otra. Y dijo, aquí está el link, aquí está la unión de estos dos fenómenos. Entonces Todo planteó coincide. ese proceso de reprogramación. Fue el primero, por decirlo así, que planteó el concepto de reprogramación. Y en alguna manera se han derivado de ellas otras, como en la teoría del el ahorro es decir la madre que está eh, sufriendo de baja ingesta calórica por ejemplo tiende a ahorrar el feto todo lo que le aporta la mamá que es muy poco nacen con bajo peso ¿no es cierto? pero como se acostumbró a ahorrar y después en nuestro ambiente que es muy rico en alimentación ¿no es cierto? come y todo lo que come lo ahorra y por lo tanto tiende a ser sobrepeso u obeso porque quedó programado para ahorrar todo lo que come. Mira qué interesante, y qué entretenida esa hipótesis. Sí. ¿eh? La teoría de, o la hipótesis del ahorro.
1: Del ahorro. Hoy tenemos tanto tema, podríamos estar conversando toda la mañana aquí, Sergio.
0: Invíteme de nuevo duda, lo vamos,
1: vamos a invitar de nuevo así ¿ah? sí hay tanto tema muy interesante sí, sí. que muchas de las personas quizás no sospechan ni siquiera pueden llegar a pensar que puede desencadenar todas estas cosas verdad en no ocuparnos y preocuparnos eh, por nosotros sobre todo la alimentación Sergio le queremos agradecer por estar todo con nosotros la invitación agrado, está hecha nuevamente ya sí, para que quedemos ahí pendientes agendando sí, más sí, adelante sí. ya queremos yo, seguir yo quiero conociendo. mandar un
0: mensaje a mis ex alumnos tengo más de 100 de mi laboratorio quienes han sido una parte fundamental en nuestros estudios experimentales ellos son los que trabajaban con las ovejitas ¿no? y también a la universidad porque la facultad de ciencias veterinarias ha sido el nicho en el cual yo me he podido desarrollar y alcanzar ¿no? Cierto, frutos que han sido importantes dentro de la medicina ¿no? el aporte biomédico que hace la medicina veterinaria a la medicina humana también es espectacular, no, no solamente nosotros, sino que a lo largo de todo el mundo.
1: Así es, sin duda. Le agradecemos entonces al doctor Sergio Recabarren, Morgado Académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción.
0: Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio, 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10.30 horas, por radio La Discusión, 94.7 FM.